0: Żyjmy Coraz Lepiej, po raz 486.
1: Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, o diagnozie, o diagnozie wszelkiego rodzaju psychicznych no, naszych wezwań.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry kochani, we wtorek. Dzisiaj odcinek poświęcony sprawom, jak wiadomo, niełatwym, ale też sposobom, w jaki radzić sobie możemy z tym, żeby no, jak najmniej tych niełatwych w naszym życiu sytuacji wpływało faktycznie bardzo mocno na nasze życie, na sposób, w jaki funkcjonujemy, żeby, żeby, dawało, żeby nam nie dawało zbyt wiele cierpienia i żeby jednocześnie łatwo nam było wrócić do stanu równowagi przynajmniej. I, ale dziś jest odcinek, który będzie bardzo króciutki, tak mi się wydaje, bo nie wiem, co tutaj dużo można mówić, chociaż w, w moim wypadku czasami jest tak, że w czasie, kiedy mówię, no przychodzą mi do głowy i to jest, ten, to jest ta cudowna współpraca z, to synchroni, synchronia współpraca z podświadomością zbiorową mojej podświadomości, tego co ja robię. Przychodzą mi różnego rodzaju e, rzeczy do powiedzenia i uwierzcie mi, nie ma to nic wspólnego z moim świadomym działaniem. Naprawdę wierzę, że jest to właśnie sprawa, e, sprawa flow, sprawa współpracy z podświadomością. No i sprawa tego, że będąc skoncentrowana bardzo mocno na czymś, e, dostaje po prostu od Wszechświata no, czy to przypomnienie, czy czasem nawet jakieś, jakieś takie informacje, które dla mnie samej są takimi informacjami. Aha, dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, o diagnozie, o diagnozie wszelkiego rodzaju psychicznych no, naszych wyzwań. Mówię to dlatego, że jestem świeżo po lekturze opisu, do bardzo dramatycznego opisu życia, dziecka, życia człowieka, które, który do, dostawał w swoim życiu różne diagnozy, decydowano w różny sposób o tym, co się będzie z nim robiło, jak się będzie działo i tak dalej. W końcu został zdiagnozowany i, i obdarowany naklejką ADHD. W moim, moim mniemaniu no, nie do końca to jest właściwe. Znaczy, ja w ogóle, jak wiecie, jestem przeciwniczką wszelkiego rodzaju nalepek. Ja uważam, że e, trzeba wspierać człowieka, leczyć człowieka, a nie chorobę, bo e, przebieg chorób może być zupełnie różny u różnych ludzi, różne powody mogą być tych chorób, w różny sposób się do tego podchodzi. Zatu, zarówno, zatem tak samo w wymiarze e, chorób czysto somatycznych, jak tym bardziej e, tego, co nazywamy chorobami duszy, czy chorobami psychicznymi, no tutaj związanymi w każdym razie z psychiką, tutaj bardzo ważną sprawą jest, żeby dobrze poznać człowieka, żeby dobrze wiedzieć, co jest, żeby dobrze wiedzieć, w którą stronę tutaj ruszyć i w jaki sposób do tego podejść. I um, ta diagnoza jest niezwykle łatwa. W ostatnim czasie spotkałam wiele osób e, i osobiście, które na przykład donosiły mi o tym, że one mają właśnie chorobę e, dwubiegonową. E, o, spotykałam się z osobami, które mówiły, że mają nerwicę lękową. No, jest cały kanał, który jest naprawdę, e, No słucham to z powodów zawodowych, po to, żebym wiedziała, jak to wygląda i w jaki sposób ludzie do tego podchodzą, ale jest cały kanał na YouTube, gdzie można posłuchać o tym, jak ludzie właśnie opowiadają o tych swoich chorobach, jak się leczą. Czasami przez wiele lat przyjmują jakieś lekarstwa, podczas kiedy to jest akurat niepotrzebne, a często jest tak właśnie, że przyjmują lekarstwa no nie na to, co trzeba, bo, bo te lekarstwa również są jakoś ustawiane w taki sposób, żeby działać na pewne rzeczy. I dlatego, kochani, zanim nazwiecie swoje dziecko, tak czy inaczej, zanim ktoś przyklei mu na, na, nalepkę, przed którą bardzo przestrzegam, tak długo jak się da, to starajcie się jednak e, pracować i współpracować ze szkołą tak, żeby nie trzeba było robić orzeczeń. E, oczywiście one są w niektórych sytuacjach potrzebne i co do tego nie ma dwóch zdań, ale bardzo często nie są potrzebne. Dlatego starajcie się kochani jakby Zaciągnijcie czyjeś innej opinii, tak? Zapytajcie się kogoś innego. No, ja myślę, że warto się czasami zwracać do ludzi, którzy długo wykonują jakiś zawód, którzy niekoniecznie weszli w ten zawód kilka czy kilkanaście lat temu, dlatego że pewne mody, pewien sposób traktowania ludzi, no niestety jest tutaj taki uogólniający się trochę, jest taki trochę wspólny. Przykro mi jest to powiedzieć, ale lekarze myślą schematycznie. Psychiatrzy w Polsce, no... Raczej też, dlatego że jeżeli ktoś jest psychiatrą, ale jednocześnie jest, jest absolwentem psychologii klinicznej, rozumie też tę, tę, całą, tę całą psychiczną, duchową część człowieka, no to będzie do tego podchodził inaczej, ale jeżeli ktoś jest lekarzem ze specjalizacją psychiatria, no to on też myśli schematycznie, tam są tam są wyliczanki tam są, tam są tabelki tam są różnego rodzaju klasyfikacje Nie dalej jak wczoraj oglądałam program, z którego dowiedziałam się w jaki sposób się klasyfikuje no właśnie chorobę dwubiegunową czy chorobę Chorobę taką, okazuje się zresztą, że, że tutaj te choroby bardzo często są czymś innym, a ludzie traktują je w ogóle zawsze tak samo. I nie wiem, 10, 10 o ile dobrze pamiętam, typów choroby dwubiegunowej no, w, w, przedstawiła pani, pani psychiatra i psycholog kliniczny. To jest niesamowite, jak, jak, te, jak schematycznie się działa. No i potem oczywiście dla tych różnych schematycznych e, chorób, dla tych schematycznych soma, jednostek są określone lekarstwa i po prostu w taki sposób się działa, w taki sposób się funkcjonuje. I to jest może nawet dobre, tyle tylko, że no, żeby można było już kogoś włożyć w taką siatkę, żeby można było kogoś włożyć w taki, w taki punkcik, musimy być pewni co do tej diagnozy, musimy być pewni co do tego, że tak jest. Ta pani, której wcześniej słuchałam, mówiła, że nie tylko zwykły człowiek, ale również lekarze mają bardzo często problemy, żeby znaleźć różnice właśnie, jakie Jakie są w wypadku takich no, zachowań y, maniakalnych, takich zachowań, jakie można obserwować w chorobie dwubiegunowej, a i, i czas trwania również jest inny, a jakie można obserwować przy tych różnego rodzaju problemach ze spektrum tych, tych border, tak, tutaj z tej części? I jakby to jest. Um, bardzo ważne. Nie ulegajcie pierwszej decyzji, pierwszej diagnozie, nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, kiedy ona wam pasuje, kiedy dzwoni, że to tak, że to jest tak właśnie. Szukajcie ludzi mądrych. Ludzie mądrzy są w każdym zawodzie i w każdym zawodzie również nie brakuje ludzi, którzy mądrzy nie są. I dlatego... To jest tak ważne, aby kierować się znowu swoim sercem, swoją intuicją, swoją mądrością i szukać, jakby, no, takiego człowieka, który poprowadzi faktycznie nas w sposób taki, który nas, naszych bliskich, kogokolwiek, w sposób taki, który autentycznie będzie nam pomagał. I zawsze, zawsze, cokolwiek by się nie działo, czy bierzemy lekarstwa, czy ich nie bierzemy. Proszę pamiętać o tym, że ten element, ja nie wiem, czy to musi być psychoterapia, no tak to ludzie nazywają, ale niekoniecznie tak ja to nazywam, ale ten element właśnie takiego podejścia do zrozumienia pewnych rzeczy, do uświadomienia sobie pewnych rzeczy, do poznania pewnych rzeczy, czyli ten cały aspekt no, związany z tym, z tym, z tym psychę, jest nieodzowny, jest potrzebny bardzo. W jednej z tych rozmów w kanale, o którym mówiłam, widziałam rozmowę dziewczyny, która, no, twierdziła, że ma właśnie tutaj tę chorobę, tak zostało to zdiagnozowane. Zresztą po raz drugi ta diagnoza została zrobiona, no, bo właśnie najpierw była niewłaściwa, a potem była właściwa. I bierze lekarstwa, tak, czuje się teraz lepiej, i nie ma już pewnych rzeczy, nawiasem pewne objawy, pewne tej tej choroby, którą, którą ona ma i przed, którą ona przechodziła, to <grywny> naprawdę nie wiem, czy, czy to po prostu nie były jej takie wybryki, które sobie potem podciągnęła pod właśnie chorobę, bo naprawdę to jest bardzo ważne, jak długo to występuje, jak, jak, jakie to ma nasilenie, jak często to się zdarza i w jakim towarzystwie innych symptomów występuje. To, że ktoś bywa nadmiernie podekscytowany albo wchodzi w relacje seksualne zbyt szybko i sam potem nie rozumie dlaczego, to jeszcze nie świadczy o chorobie. To jeszcze nie świadczy o tym, że coś się dzieje no, w konsekwencji z naszym mózgiem i że trzeba brać jakieś lekarstwa. Ale wracając do tej dziewczyny, ona powiedziała, że... Bo została zapytana, czy chodzi na psychoterapię. Powiedziała, że nie. Bo ona już wo, ona woli, że jak już ktoś ma gdzieś babrać w czymś, to niech babrze w jej mózgu, niech babrze w jej biologii. No i miała tutaj na myśli te wszystkie lekarstwa i tak dalej. Natomiast nie chce, żeby ktoś babrał się w jej duszy. Voilà. Pięknie. A czy, czy macie wrażenie, kiedy to powiedziałam, że to jest osoba, która chciałaby wyzdrowieć i która chciała być zdrowa, czy macie wrażenie, że to jest osoba, która nie ma nic do, nie powiem ukrycia, ale nie ma niczego, czego nie chciałaby się dowiedzieć na własny temat, co mogłoby jej zmienić trochę pogląd i na jej chorobę i na jej działanie i na inne rzeczy? No z całą pewnością wydaje mi się, że jest tam pewnego rodzaju obawa. No i jest to postawa, która jest absolutnie irracjonalna i niezrozumiała. I nie możemy ludzi zmuszać do niczego oczywiście, no ale gdybym była takim lekarzem, z całą pewnością starałabym się tej, tej osobie, tej, tej, tej kobiecie wytłumaczyć, jak ważną sprawą jest to, żeby jednak podeszła również w sposób poznawczy do siebie, żeby się czegoś dowiedziała o sobie, żeby coś zrozumiała, żeby wiedziała, w jaki sposób może funkcjonować i postępować, bo przepraszam, całe życie będzie brała tabletki, całe życie będzie regulowała swoje... Zachowania i swoje emocje w taki sposób, no ale widzicie, kochani, tak jest. Dlatego powtarzam z całą mocą, zanim podejmiecie jakąś decyzję, co robić dalej, a już szczególnie zanim zgodzicie się na to, żeby wasze dziecko czy żeby wy sami, żebyście dostali jakąś tabletkę, jakąś tabletkę, to też, ale jakąś nalepkę, zadbajcie o to, żeby ta diagnoza była naprawdę dobra żeby naprawdę była właściwa. To tyle kochani. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.